0: Universitetet i Agder.
1: Vi har vært igjennom et lokalvalg hvor partier som påstår at vanlige folk er glemt av politikerne har fått stor oppslutning. En del av kritikken som har komme handler om at det er svært vanskelig for innbyggerne å påvirke politiske prosesser og beslutninger. Professor i informasjonssystemer Øystein Sæbø har forsket lenge på såkalte e-demokratier. Mitt navn er Øyvind Eskedal. La oss spørre forskeren, kan digitale kanaler flytte makt fra politikerne til folket? En ting som dere har forsket, du og et par italienske kollegaer har forsket på, er fremveksten av femstjenersbevegelsen i Italia. Hva var det som gjorde at dere ville gripe fart i akkurat det?
0: selvfølgelig som all forskning er det litt tilfeldig at du treffer noen kollegaer som holder på med ting i samme felt og så har de i case og så er i gang der men når det sagt så er Femstjernesbevegelsen utvilsomt det største globale eh, initiativet og det som har fått størst påvirkning av såkalte e-demokratiprosjekter som er opptatt av som handler nettopp om hvordan teknologien bidrar til og eh, hvordan det kan bruke teknologien i, i sånn demokratiutvikling og hva, hva skjer når vi putter strøm på demokratiske processer hvis du vil. Så har fått gleden av å følge Femstjernesbevegelsen egentlig helt fra de startet 2008-2009, eh, og følte de nå i, i 10 års tid, og, og har mye data og, og har vært, vært tett på eh, dette svære experimentet som du jo egentlig er.
1: Og du som hører på ikke helt kjenner til Femstjernesbevegelsen, så skal vi nå høre litt om, eh, om hva det er for noe. Femstjernesbevegelsen er et italiensk politisk parti, grunnlagt i 2009 av komikeren Beppe Grillo og internettstrategen Gianroberto Casaleggio. I stedet for å plassere seg på den tradisjonelle høyre-venstre aksa i politikken, er Femstjernesbevegelsen kjent som en protestbevegelse mot de etablerte partiene. Særlig vil de rette søke på korruption og maktmisbruk. I 2013 blev partiet parlamentvalgets store vinner, med over 25 prosent av stebbene. Ved det neste parlamentsvalget i 2018 var Femstjernesbevegelsen blitt Italias største parti, og de dannet samarbeidsregjeringen. Partiet har stor oppslutning bland studenter, unge og arbeidsledige. I partiprogrammet deres finner vi saker som motstand mot veiutbygging av hensyn til miljøet, ønske om lavere lønn til politikere, innføring av borgerlønn, og et ønske om direkte demokrati, at innbyggerne i større grad skal få delta i politiske beslutningsprosesser. Direkte demokrati. Hvordan, hvordan bruk, har de brukt eh, teknologi, sosiale medier og andre digitale kanaler for å få til det?
0: I enormt stor grad. Eh, og det är jo interessant, altså, frem til i dag, til og med i dag, når de altså sitter i regjering, så, så er jo i prinsipp alle beslutninger foretas via nett. Eh, via nettsida, alle medlemmer skal ha mulighet til å være med å Det er avstemninger for hver lille sak. Og partiets hovedkontor er en nettsted, en nettsida, altså for så vet vi, en blogg eller hva du vil kalle det, men, men det er jo kanskje punktet. Så, så de er ju fullstendig annerledes organisert enn det vi er vant til med politiske partier, hvor man har altså distriktskontorer og hovedkontorer og landsmøter og alt det. det har de ingenting av. De har en bitte liten partiorganisasjon som skal være på en måte mest nysynlig og som bare skal ta sig av det administrative, og så skal alt fågå via nett.
1: Så forklar meg, hvordan foregår det egentlig når femstjernesbevegelsen går ut på nett og inviterer in medlemmerne sine til å være med og ta en beslutning?
0: Altså et av de typiske eksemplene er jo nettopp det med få hvem er det som skal representere vi i kommuner eller stat eller runt for vidare, Det er jo rett og slett sånn, som helst kan fremme sitt kandidatur og så blir det en diskussion mot det. En kjempeutfordring har vært at veldig ofte får de veldig mange så det er veldig vanskelig å få en god oversikt. Det er jo de litt sånn enkle beslutninger, velg mellom A og B og C. Men et godt eksempel og intressant eksempel som kanskje ble ganske viktig for suksessen til, til Femstjernsbevegelsen var når de utarbeidet en, de sa om skulle utarbeide en valglov eh, via nettet. Eh, og det är jo et ganske komplisert å lage et, en lovtekst. Eh, da inviterte de inn eh, alle medlemmerne til å være med å skrive på dokument. Selvfølgelig var det noen som skrev i utgangspunkt, men de fikk lov til å være med å skrive och bidra der. Det hade ca. 90 000 bidrag in på denne valgloven. Og igjen, det er jo ganske voldsomt. Det er for å si enkelt, det er jo absolutt ikke noe sexy tema, og det er ganske komplisert. Eh, noen som så på dette etterpå, de så jo at, jeg, jeg husker ikke helt konkret, jeg tror de sa ca. 1500 av de som bidrode in på disse hadde juridisk utdanning. Så det var ganske mange jurister som faktiskt bidrode som jo igjen er noe vi ønsker å få til samfunnet, at folk med fagkunnskap faktiskt bidrar. Og de fick fram en lovtekst, mange, mange av disse bidragene var jo sånn, dette er bra, eller dette er det årlige OK, så de hade en kjempejobb med å sortere, og det var et av grunnlagene for at de senere lagte et eget verktøy for nettopp den type ting. Men de fick fram en lovtext som i stor grad ble grundlage for eh, en ny oppgradert eh, lov i som blev vedtatt i parlamentet. Og det ble nok en litt sånn aha-opplevelse for de att de faktiskt kan, kan få folk til å med å skrive på et felles dokument som blir så bra at det kan brukes i parlamentet, at det de kan legges fram som et forslag til tekst, og at det var nettopp så mange som kunne noe om som her ønsket å være med og skrive en sånn text.
1: Men det høres jo ut praktisk marit, egentlig, å ha 90 000 medskribenter på ett dokument.
0: Du vet hva, her vi, var vi faktisk intervjuet han som satt med ansvar for dette underveis, og han var jo helt fortvilet om hvordan skal bli liksom finne, det var jo nåler i høystakken å finne de tingene som fungerte. Men de satt altså en del folk på det da, og, og sorterte ut og, og satt de sammen um jeg vil jo kanskje tippe at det sitter noen redigerer som til syvende og sist skriver ganske mye av den teksten, så, så vi kunne sikkert sett på den teksten og kom, sett det opp mot de 90.000 og spilte og spørsmål om hvor mye er det egentlig med. Men i alle fall så var det stor entusiasme blant medlemmerne i det at de faktisk fikk lov til å være med og bidra, og opplevelse av at dette betydde noe for dem.
1: Det høres ut som en veldig sånn demokratisk form for styret, hvor alle, bare de har internetttilgang, kan være med å bestemme.
0: Og, dette, det, og de fikk jo på en måte det stemplet ganske tidlig. Vi er folkets røst her for alle muligheter. Et av motoren har jo vært at det, altså alle likeverdige, velk, alle stemmer til det likt, eh, og, og blomstret på en som en väldigt positiv bevegelse lenge, fikk enormt mye oppmerksomhet, och sitter altså i regjering. Men de... Ut, de møter jo et politisk system som, som skaper ganske store problemer. Så det du sier der er jo rett til en viss grad på en måte. Ja, kjempebra, alle får være med. Men så skal jo beslutninger tas. Och eh, så är jo representanter eh, valgt in i, eh, i regering. Så, så møter de et sånt direkt demokrati på nett, hvor alle beslutninger skal ta, møter ett traditionellt politisk system, hvor politik i veldig stor grad handler om å finne kompromisser. Og det är jo en av flere og de står overfor i dag, det er mellom å ha ganske enkle ting hvor du kan svare ja og på nett mot en praktisk politik som også går fort, beslutninger skal tas løpende, og som ikke minst handler om kompromisser og det store bildet. Og, og det er en av de tingene de sliter helt tydelig med i dag og har slitt med regjeringen det er at medlemmerne blir veldig misfornøyd med var representantene gjør av beslutninger, for de sier de har ikke grundlag i dette har vi ikke blitt spurt om, dette har vi ikke gjort avstemninger på, hvor representantene sier, men dette må vi beslutte nå i kveld, dette er kompromisløsninger, dette må vi finne ut av sammen med våre regjeringskollegaer blant annet. Så, så de, de det er veldig spennende mellom den direkte demokratiorganiseringen på nett og den tradisjonelle eh, måten å tenke politik på i ett parlament.
1: I hvilken grad er de digitale kanalene med på å polarisere debatten?
0: De digitale kanalene så i hvert fall ut som de er med å, å fremelske alle typer type saker som har veldig enkle svar. Det er veldig vanskelig å få innspill for Kristiansand-kommunen når vi skal ha en ny næringsplan. Det er mest umulig å selge i de sosiale medier, men det er veldig lett å være for eller mot en kunstsyre. Det, det, det er enkelt. Det som Femstjernsbevegelsen har også en diskussion på, det er at en del hevder at de da altså blir sensurert og får ikke svaret når de mener noe annerledes enn det som er mainstream. Og det tror jeg nok man kan trekke paralleller til, til en norsk, hva vi har sett her i høst. Når du går in på enkelte sider så ser det ut som om alle er enige om en sak. Men i i situationer hvor man har intervjua rundt enkeltsaker, intervjua folk rundt og sett på hva det er, så er det en god del som har motargumenter som sier at tarke belastninger med å gå inn og skrive dette, det er det ene, eller at det faktisk blir sensurert for å ikke få lov til å skrive det. Så det som kan se ut som en veldig sånn konform enighet om hva som er det rette svaret, er nok også ganske ofte et resultat av at det koster ganske mye å gå inn i den type debatter om enn ant. Så en del skyggebanen, og det har man jo hatt en diskussion om, og i, i, i vår valgkamp nå, her på Sørlandet, unge politiker som sier med håller oss heller vekke fra disse diskusjonene, for det blir så mye personhets veldig fort. Da man jeg jo si det er noe, skal jeg trekke paralleller fra 5 Star Movement til en norsk hverdag, det har vært mye personskikane og andre ting i femsternesbevegelsen, men, men de har tross alt en tiårshistorikk øh, nå, så min opplevelse er nok at de har vært flinkere på sak enn det vi ser i dagens valgkamp, hvor vi veldig fort blir personer. Eh, om det er barnesykdom som forsvinner når folk på en måte ser at eh, her må det endres, eller om det er en trend som bare vil fortsette, det vet vi jo ikke. Men, men det er nok en, en av grunnene til at det som kan se ut som en väldigt stor enighet er å handle om at det, tar ikke, de som er imot tar ikke belastninger med å gå in og si noe imot. Og generelt så ser vi jo eh, at folk har jo tatt sånne Facebook-initiativer, om det er mot bomringer, eller mot asylmottag, eller hva som helst annet, så får du fort 500 feller, så tror du 500 stykker mener veldig mye om dette. Så har det jo vært tilfell i Norge, hvor det da har, eh, folk har, liksom, er arrangert folkemøter, og det kommer liksom fem mennesker. Så et sånn engasjement på sosiale medier for eller mot en sak, tror jeg vi skal være, ha en ganske druelig forhold til hva det egentlig uttrykker. Det är veldig fort og enkelt å trykke liker, og folk vil i etterkant si, ja, men jeg visste egentlig ikke hva jeg gjorde. Alle disse tusen, og husker jeg ikke akkurat tallet som Sølandsnyheden har av følgere, det er jo ikke dermed sagt att alle de er kjempebegeistret for alt som står der. Det kan være ganske mye nysgjerrighet og eh, folk som ønsker å se vad som skjer. Så, så det er lett å overdrive den entusiasmen vi ser via sosiale medier til å tro det er et virkelig politisk engasjement bak.
1: Og så ser vi jo samtidig at de får god ø, oppslutning da, i så Det så vi jo nå. Absolutt. Ehm, og du var litt inne på i start at det hadde vært innsett på hvordan Kristiansand kommunen tidligere har prøvd å, å åpne demokratiet. Mm. Ehm, kan du si litt mer om det? vad var det de forsøkte og hvordan gikk det?
0: Altså alle offentlige organisasjoner, alle politiske partier ønsker jo å åpne, eller det, det ville være rart hvis ikke, og det er i hvert som tør å si noe annet, enn at de ønsker for diskusjoner. Det som var utfordringen av Kristiansand, så altså dette, hadde Kristiansand initiativet tilbake igjen på 2003, eller tror, tror jeg de startet med dette, og var opptatt av de samme tingene som nå, hvordan skal man få et stor demokratisk støtte, altså base, hvordan skal, bli, hvordan skal folk bli hørt, hvordan får vi med ungdom, hvordan får vi med andre? en utfordring er jo selvfølgelig at det er de som er politisk aktive som, som finner disse nye kanalene det er jo ingen sosiale medier som, som for eksempel favoriserer at du får med veldig mange unge folk er jo opptatt av sak, de er jo ikke opptatt av teknologi så, så det er de samma av oss som er inne og bruker disse, så det er jo en kjempeutfordring rundt det. Og så er det en utfordring med at både kall det et stammespråk eller vad du vil, altså det er en del politikerspråk det er en god del prosesser ting skal igjennom, det er en god del ikke minst er det jo en konflikt på en måte en, en iboende problem at eh, saksbehandlere i en kommune er veldig redde for å bli politisk aktive. Eh, det er jo sånn vi vil ha det. Men det betyr at innspill i faser, for eksempel når ting initieres eller når ting er saksbehandlingsfaser og sånt, er, er relativt problematisk. Ikke fordi folk sitter her og, og er dumme og ikke vil, men fordi man faktisk har designet et system hvor det er et skille mellom de som utreder saker og de som vedtar saker. Og det samme vil jo politikere fortelle hvis de spør, er jo at de opplever at de har ganske mange saker på bordet sitt som, om vi ikke er vedtatt, så er det i hvert fall små liksom småting som kan justeres, for det er at det sitter et, et litt sånn, bag en vegg så sitter det et ganske stort utredningsapparat. Så hvordan skal man få til innbyggere, hvordan skal de faktisk få innspill der det betyr noe? Det er en ganske stor utfordring. Men at, at kommuner og politiske partier ønsker dette og jobber for dette, det er ikke sikkert at alle personens nyheter er enige i det, men det er ganske, ganske sikkert på at det stemmer at de er opptatt av hvordan skal vi få hørt på flest mulighet. Det er vi jo av en, i en demokratisk debatt.
1: Så den som kommer upp med en digital løsning hvor man både kan diskutere de enkle og også de vanskelige sakene og klare å engasjere har antakelig gjort noe bra for demokratiet da
0: ja, og det tror jeg jo eh, hvis den ser bak femsternesbevegelsen som, som på en måte politikk nå har de hatt en regering som har gått alle veier og de har vært sammen leger og det har vært mye diskusjon eh, rundt det så mange av oss vil jo kanskje ikke være med politiken. ser vi bak det og ser på vad den teknologi de utvikler så tror jeg de utvikler en god del tenkning rundt bruk av teknologi som for eksempel norske partier godt kunne ha, ha sett på og, og fundert hva er det man kan hente av dette og så har det jo vært initiativer. Noen initiativer for noen år siden som, som, som fikk en del oppmerksomhet. Det var såkalt innbyggerengasjement i, i dette med budsjethåndtering, hvor ideen var å si meg og deg kunne få, få en liste over på si, pengene Kristiansand har, og så kunde vi på en måte si ja, jeg vil ha mer til helse, eller jeg ha mer til transport, eller jeg vil ha mer til miljø. Men så kunde vi på en måte få en slutsum så sa hva er konsekvensen av dette? Hvor ideen jo var at är du upptatt av att ge mer alle äldre ska få schysst mat och enkel tom så går det på bekostning av något nettop för att visa att politik är ett helhetligt bild det är inte bara enkel saker och det är jo utmaningen här Hvordan den ska vi visa at, at det har konsekvenser av de val du har tagit det är ju det politikerna har förhållit sig till det är ju ett budget till slut med två streck under svaret men det är enkelt for oss väljare att säga si, självklart vil man vi ha mer i en eller annan riktning utan att man behöver ta konsekvenserna för vad betyder det för mindre av något
1: Tänker du att digitale kanaler är på något vägen att gå för kommuner exempelvis som önskar mer inviggarinvolvering?
0: Jag har mest slutat se nej eh på det. Och det är för teknolog. Jeg, ja, jag är teknolog och det är för att eh jag tror mig lite för ofta tänke ja om det. Alltså med tänke och då då nu är jag binär för det svaret ligger mitt emellan. Det det säger sig men jeg tror vi ofte tänker ja, men la oss nå fylle på med disse kanalene. Vi, vi må spille på den banehalvdelen, hvis du vil. Eh, og liksom lære av vad disse protestorganisationer gjør på nett, og prøve å det samme. Det kan være det rett. Det, det, så når jeg svarer nei, så, så møter jeg man selv i så fort. Men jeg tror att det er viktig at vi som samfunn på all mulig teknologibruk, vi ser over på digitalisering, sant, hva er konsekvensen av det i mitt miljø? Det er veldig viktig at vi spør oss selv, hvor er det vi vil med samfunnsstrukturerne? visst med vi ønsker masse innbygger som skal ha engasjement og ha betydning i politiske diskusjoner, da må vi stille oss et spørsmål da, ønsker vi, type, ønsker vi, gjøre, ønsker vi at bystyret skal ha mindre makt, ønsker vi at Stortinget skal mindre makt til fordel for noen andre? Jeg tror det er en diskussion man skal ta, og så skal behovene med har for gode politiske beslutninger, gode politiske strukturer, være det som leder oss i spørsmålet på hvordan vi skal bruke teknologi.
1: Hvor går veien videre for deres forskning? Nå har dere tatt et grunnig blikk på Fremskjennelsbevegelsen. Hvilke spørsmål har du lyst til å med videre?
0: Det er mange perspektiver, hvor dette med sånne nettsamfunn, online communities, sosiale organisasjoner, kan med vi vil tro at de får en større og større betydning og med er opptatt av å være med og forstå den teknologien og kanskje være med å bidra til en bedre organisering av ulike sosiale medier hvordan det kan bygge sammen til gode løsninger for gode beslutninger i samme samfunn
1: Takk for at du kom og svarte på spørsmål professor Øystein Seibø
0: Takk for at jeg fikk komme. Du har hørt podkasten Spør forskeren fra Universitetet i Agder Har du lyst til å stille forskerne ved UIA et spørsmål? Send en e-post til kommunikasjon@uia.no. Universitetet i Agder